0: Er kommt, der Nachtfahrer. Ein Auto, ein Nachtsichtgerät, ein Serienmörder. Nachtfahrer. Ein Mann und sein Auto überfahren unschuldige Passanten. Ein Mann hat einen ziemlichen Dachschaden. Ein Mann muss gefasst werden.
1: So, hallo liebe Hörer, da sind wir wieder, zumindest ich, beim Tatort-Podcast. Ich will heute besprechen Folge 1014, der Tatort aus Bremen Nachtsicht. Aber allein habe ich keinen Bock, deswegen habe ich mir wieder bestellt. Ich habe mir wieder einen Podcaster in der Post geholt, Den muss ich mal auspacken. So, mal gucken. Ich hoffe, vielleicht ist es ja wieder derselbe wie letztes Mal. Der war ganz lustig. So, was steht denn hier an der Seite? Warte. Achtung. Kann von vulgär bis eloquent aller Dialogrichtung. Okay, dann packe ich mal aus. Bin gespannt. Okay. Haben wir denn da Achtung? Ah,
0: Petey ist da!
1: Hi. Von vulgär
0: bis eloquent. Ja, ich bin schon wieder überfordert. Sorry. War bestimmt eine bestimmte Richtung gerade wieder gewesen. Wissen nicht, weder noch,
1: war nur laut. War nur, ich war nur laut
0: gewesen. Wieder jetzt jetzt stand, nicht drauf. Also, stand nicht drauf. Also ich überlasse dir erstmal das Wort, um reinzufinden in die Thematik.
1: Genau, wir haben einen Tatort geguckt, in dem ein unglücklicher Mensch, der psychologische Probleme hatte, zum Mörder wurde. Denn er hat sich ein Auto umgebaut und ist wie Stuntman Mike in Death Proof auf der Jagd nach Menschen. Er bringt einfach lustigerweise, interessanterweise, junge Knaben um und überfährt sie und fährt dann auch mal hin und zurück und rüber und ran, bis sie nur noch einen Haufen Matsch sind. Und Nils Stedefreund und Inga Liusen mussten ermitteln. Und da natürlich Nils Stedefreund äh, dabei war, war auch die Linda selbst, die BKA-Ermittlerin, nicht weit. Ich weiß, du willst dazu überleiten, dass ich äh, da manchmal Gefühle für diese
0: Frau habe. Aber ich will eigentlich bei diesem Tatort einiges andere Sachen anführen, die du noch, Seiten, die du noch gar nicht an mir kennst. Nämlich zum einen äh, der Vorspann, ja. den ich mit Sex und Schaum verbunden habe, weil er ja auch Schaum im Bild war. Da hat der Protagonist, der dann von Anfang bis Ende auch äh, immer, immer nur schuldig war, weil er auch völlig krank war, ja. einen Zahn aus dem, aus dem Scheinwerfer geholt und, äh, so. und einen Schaum abgewischt. Ach so. Also was mich wirklich beeindruckt hat und was das beeindruckendste für mich war, weil ich ja auch nicht den ganzen Tatort gesehen habe, ist eigentlich, dass äh, im Vorspann ein Tokotronik, Lied läuft. Also so. für mich könnte diese ganze Tatort-Unterhaltung auch eigentlich nur auf Tokotronic basieren, aber ich will, dass du...
1: Was war für ein Lied, weißt du?
0: Ich öffne mich.
1: Ich öffne mich von Tokotronic. Ich öffne mich von Tokotronic. Es oh. hat
0: mich so beeindruckt, dass das, im, dass das vorne lief, ja. dass ich darüber eigentlich den ganzen Tatort machen könnte. Ach so, über das Lied? Über diese, nee, nicht <lacht> über dieses Lied unbedingt nur, aber über Tokotronic und deren... Geisteshaltung im Allgemeinen.
1: Da bin ich ja nicht so firm drin, da haben wir, hast du mit mir leider den Falschen. Da hätte einer von den anderen Podcastern erwischt, dann ja. hätte er dir halt einen schönen tokotronik Du Special hast ja ein
0: Überraschungspaket hier besorgt und deswegen wusstest du ja auch nicht, mit Niemals. was für gedanklichen Überraschungen ich hier auftrete. Ja, das ist richtig. Und deswegen möchte ich jetzt auch dir wieder kurz das Feld überlassen, um vielleicht die Thematik, in eine andere Richtung. Aber
1: lieber Podcaster, schon mal schön überrascht hast du mich <lacht> mit deinem geilen Nerdwissen. Ich fand, der Tatort ist in ein Revier vorgestoßen, was ich sehr mag. Es war äh, letztendlich ein Serienmörder, ja unterwegs, mhm. der mehrfach gemordet hat. Mit einem sehr interessanten Mordinstrument, einem Auto, was auf Nachtsichtmodus umstellt, oder er stellt, hat sich ein Nachtsichtgerät umgeschnallt und sein Auto ist sozusagen fast unsichtbar in der Nacht. Und das fand ich schon geil. Ja. Das war ein interessanter Gefilde. Ich meine, es ist so eine Art Slasher-Film mit einem Auto, kann man fast schon sagen. Also Slasher-Filme sind so wie Halloween, Mike ja, Myers und ja, ja. Freitag. der Und hier haben wir halt den Killer Christian, der Autokiller Christian unterwegs. So hätte der Tatort auch heißen können. Also was, und da
0: muss ich mich auch schon wieder küchenpsychologisch nennen, ich interessant fand und was ich kommentieren könnte in dem Zusammenhang ist, dass dieser Sohn nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von seinem ganzen Habitus her, und das ist ja ein Schauspieler, der das ganz gut rüberbringt, ja. was der ganz gut verkörpert, finde ich, ist diese psychopathische Geisteshaltung und Abhängigkeit von seinen Eltern insgesamt. Das ist einfach jemand, der als jemand porträtiert wird, der mit seinem Vater irgendwas am Laufen hat mhm. und in seinem Alter nicht völlig unabhängig agiert. Das ist noch eine, eine Thematik, die ich spannend fand eigentlich. Also, Weil der, er ist von Anfang an als Mörder bekannt, glaube ich, in diesem Tatort ja, und so gut wie? stellt sich dann auch als solcher heraus. Und er zeigt von Anfang an, auch in der Befragung mit den beiden Kommissaren, dass er... Also er lässt sich ja von seinem Vater aus der Situation rausholen, auch da auch. Und er Na, lässt, der hat so
1: einen Kontrollzwang und will aber auch ihn rausholen.
0: Will ihn rausholen und Eigennutz. der Sohn ist aber auch noch nicht so unabhängig, dass er zwei erwachsenen, ernsthaften Menschen gegenüber sagen könnte, ich über, übernehme Verantwortung ja. hier gegenüber, sondern er lässt sich von seinem Vater aus dieser Situation wieder retten. Ja. Also das habe ich da so gesehen. Ja, ja, ja. Ist ja auch nur eine Sichtweise da irgendwie. Bla, bla, bla. Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Aber das fand ich interessant. Ich habe mir ja, auch der, nur gewisse Sachen aufgeschrieben.
1: Der, wollen wir Komplimente an Moritz Führmann mal aussprechen? Den Schauspieler von dem Psycho? Oder war der gut besetzt oder was? Also du hast ja jetzt... Ich, so könnte, manchmal,
0: ich könnte manchmal sowas denken, wie ich könnte sowas auch gut spielen. Aber ich habe auch Angst vor solchen Leuten, die sowas gut spielen können. Ja,
1: weil die in der zwischenmenschlichen vielleicht auch oh, dann ja, künstliche Tränen ja. ausdrücken können. Ja,
0: ja. Ich, ich finde sowas gut, wenn Schauspieler sowas spielen können. Aber, jetzt, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass Leute sich in sowas reinversetzen können. Mhm. In so eine Psychogeschichten.
1: So, und, aber ähm, das war ja eine von vielen Beziehungen. Der Vater-Sohn war ja eine Beziehung. Dann unsere BKA-Allerin mit Nils Stillfreund war ja eher so Beiwerk. Sie war ja fast kaum vorhanden, also man hätte fast sie weglassen können, so kam mir so rüber.
0: In dem Tatort hat man das Gefühl, dass sie nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. Also ja. für mich auch dann, also das ist ja immer so ein Spiegelprojektionsding. Mhm. Oder habe ich mal gehört in einem Psychologiebuch, dass man das immer so mitnimmt, was einen selber so beschäftigt mhm. und das dann auch aussagt. Dass sie gar nicht mehr so einen Eindruck hinterlassen konnte oder wollte vom Regisseur her vielleicht auch ja, wie oder Autor oder Autor genau Autor, dass sie dann gar nicht mehr so wichtig war eigentlich jetzt in dem Tatort.
1: Ja ja. Mhm. Der Drehbuchautor war Matthias Tuchmann mhm. und er hat zusammen mit der Co-Autorin Stephanie Weid den Tatort gemacht und der Drehbuchautor ist mittlerweile schon verstorben. Der ist nämlich im November 2016 von uns gegangen. Ach du Scheiße! Das war sozusagen sein Abschiedswerk. Mhm. Also einen schönen Serienmörderfilm kann man schon mal abliefern, bevor man in die ewigen Jagdgründe zieht, finde ich schon coole Ding, was er uns da abgeben hat. Also was, was ich ist. vorhin
0: noch gedacht habe und das kommt jetzt so ein bisschen so rüber und das ist auch so, als ob ich das wirklich nur noch ausstoßen wollte,
1: mhm.
0: ist, dass diese ganze Mörderei, ja. und das ist ja auch eine Projektion, das ist ja alles eine Projektion, man sagt ja auch, wir sehen die Welt nicht so wie sie ist, sondern wie wir sind, dass diese ganze Überfahrerei von diesem Typen und dass das auch ein Kommunikationsversuch eigentlich ist von ihm. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Der Schrei nach Liebe. <lacht> der Schrei nach Liebe, ja, der Schrei nach Liebe. Ja, genau. Der gute alte Schrei nach Liebe. Ja, ja. Er, oder, überfährt, oder, er überfährt Menschen nicht mehr, weil er geliebt werden will, sondern weil er das schon lange aufgegeben hat, oder geliebt, er, geliebt, zu werden.
1: Ich habe noch eine Hypothese aus meinem küchenpsychologischen Baukasten erfolgt. Ja in seinen Mordtaten ist er selbst verantwortlich. Er schafft es, Morde zu begehen in Eigenverantwortung, ohne Delegation seines Vaters, richtig. der ihn ständig kontrollieren will, selbst wenn er sich eine Zigarette dreht, der Mörder, der Vater sagt, ich vertraue dir.
0: Das ist richtig, das sind auch Motive. Ich, okay. muss, mir, ich muss auch zugeben, und das habe ich dir auch schon im Vorhinein gesagt, du hast mich ja ausgepackt als Geschenk hier, dass ich den Tatort immer noch nicht ganz gesehen habe. Ja, ist auch in Ordnung. Ich habe nur, und das ist nur wieder ein anderes äh, psychologisches Komplexphänomen, die Mutter einbringen, mhm. nämlich meine konkrete Mutter, meine eigene Mutter, die gesagt hat, dieser Tatort war sehr unausgegoren mhm. und sie hätte sich gewünscht, dass die Motive des Täters ein bisschen mehr beleuchtet worden wären. Ja, ja. Vielleicht habe ich ja da meine Theorien auch entwickelt äh, ja, der im Hintergrund, aber sie wünschte sich halt, dass dass das alles ein bisschen unklar gewesen ist und dass sie da, dass da ja. Fragen offen geblieben sind. Das war jetzt noch so eine ja, Sache, ja. die ich mitgenommen habe, die ich hier mitbringe. So.
1: Also zumindest haben sie uns gezeigt, dass er gut zeichnen konnte. Der hat doch so Gruselbilder gemalt, von Monsterautos. Ach, gemacht. siehst du, das
0: muss zwischen Minute 40 und 110 <lacht> gewesen sein, die ich nicht gesehen <lacht> habe.
1: Ja, genau. Nee, der hatte ja da so. Äh Morbide äh, Bildgestaltung gemacht. Fand ich sehr witzig, dass das äh, gleich Sinnbild dafür ist, dass er eine gestörte Seele hat. Somit müsste er ja eigentlich auch nachts heimlich äh, Menschen überfahren. Mhm. Mach ich vielleicht auch, wer weiß. Ich, ähm, ja. äh, nee, ich habe keinen man Führerschein. Ich, äh, ich überfahre die immer mit Straßenbahn. Äh. Und das fand ich äh, ein bisschen an Hahn herbeizogen. Naja, das erinnert mich immer auch an das Killerspiele, bedeuten, der Typ ist gefährlich. Ansonsten, ja, wartet. Irgendwie auch ein kurioses Gemisch. Also, ich finde es ja cool. Also, ich fand den Slasher-Anteil cool und ich fand das irgendwie. Ich bin hin und her gerissen auch. Weil einerseits war der Fernsehkrimi-Anteil, das kennt man ja, das ist langweilig. Dann war aber der Slasher-Film-Anteil, den fand ich interessant. Und andererseits, im Zusammenspiel mit einem Slasher-Film, ist dieser Tatort natürlich auch wieder interessant. Also, irgendwie hin und her bin ich. Und was ich ganz lustig fand, ist, das war auch bestimmt absichtlich inszeniert, da war so ein Graffiti-Tag 187, das ist ja in den USA, der Paragrafe Mord, und der war direkt beim ersten Mordopfer in der Mitte des Autos gestanden, an, dem, an, an einem Pfeiler. Fand ich eine lustige Randnotiz, da haben sie einfach mal Straßenschmiererei mitgenommen und in die Inszenierung mit reingepackt.
0: Also, ich habe mir noch aufgeschrieben, die ganze Problematik ist mir zu konstruiert, aber ich glaube, das ist mehr eine Sache, die sich durch mein Leben zieht, als dass die was. Die hat auch was mit dem Tatort zu tun.
1: Na, du bist ja eigentlich kein Tatort, Freund, steht hier auf der Verpackung. Wir wollen eigentlich ja über den Tatort reden. Nee, du, du, hast den Geschenk,
0: du hast mich als Geschenk ausgepackt und wir wollten über den Tatort reden. Aber wir können auch alles, über was ich, reden. alles, was ich über den Tatort sagen kann, ist, dass mich daran interessiert, was mit diesem. Bremer Mädel wird mit der LKA, mit, mit dieser LKA-Beamtin. Ja yeah, genau. You know. also, Pass, auf. Pass auf. Ob ich mich jetzt verliebt habe, kann ich nicht sagen. Yeah. Sie spielt ja auch nur eine Rolle. Sie ist eine Schauspielerin. Yeah. Als Mensch müsste ich sie mal kennenlernen. Aber die Rolle. Aber in dieser Rolle als die LKA-Beamtin, diese Figur, finde ich das sehr interessant. Diese okay. spröde Verletzlichkeit. Da kriege ich echt eine Megalatte. <lacht> du lachst. <lacht>
1: Die, Sag du doch mal was dazu. Das steht hier auf der Verpackung. Achtung! Bitte kann ausfallen werden. Okay. <lacht> Gut. Ähm, na, da hast du ja noch vier Fälle, die Möglichkeit zu gucken, ob die nochmal auf die Mattscheibe auftaucht. Und zwar gibt es nur noch vier Fälle vom dem Bremer Team. Dann machen sie Schluss. Ja. Also, wir sind gespannt. Der ach Fall, so!
0: Ach, echt, die machen bald Schluss, ja? Ja, ja.
1: Nur, aber erst 2019. Aber ja, wir ja, haben noch ja, vier ja, Fälle. Ach, sie können
0: die Drehbücher. Nee! Wie, ich jetzt? weiß
1: aber durch die Gossip, durch Medien, durch Hardcore-mäßige Recherche, so. dass es noch vier Fälle gibt, das haben die selber gesagt, die Ermittler, Darsteller haben gesagt. Der,
0: wer Macht die Schluss, oder er?
1: Die Filmemacher.
0: Ach so, die sind wirklich das zusammen. Das
1: Ermittlerteam, nein. Oh Gott.
0: <lacht> ich bin völlig verwirrt. Also, Habe ich auch geschrieben, Verwirrung, hier, kannst du nachlesen, hier, Verwirrung.
1: Für den Hörer, Sabine Postel, die Schauspielerin von ja. Inga Lürsen und... Oliver Momsen, der Darsteller von Nils Stedefreund. Hm. Die wollen mit dem Tatort beenden. Ach so. Nach, in vier Fälle machen sie noch.
0: In vier Fälle machen sie noch, okay. Und die Spröde Verletzliche,
1: das ob die noch weiter mitspielt oder wie die äh, gehandhabt wird in den kommenden Fällen, das kann ich dir nicht sagen. Ach so. Aber wir hoffen mal, dass sie noch weiter dabei ist, war? Hm. Gut. Quote war gut.
0: Quote war gut, 10 9, Millionen.
1: 10 Millionen, 9,8 Millionen kann man machen. Also war ein Erfolg. Mm. Ähm, wenn ich noch was sagen darf. Bitte.
0: Ich öffne mich. Du öffnest dich? Ich öffne mich aus dem Keller der Zeit mit meinem Seelentum für immer.
1: Das ist für den Hörer gedacht gewesen. Für den
0: Hörer gedacht gewesen. Ja.
1: Okay. Musst du musst mir dann bitte noch mal erklären, den Satz. Den kann ich nicht aufschlüsseln. Ich nicht. Das ist deine Aufgabe. Und den Zettel, was ich hier spricht in pseudo-esoterischen Phrasen. Okay. Gut, ich verpacke den mal wieder.
0: Hast du da eine Gebrauchsanleitung für meine Seele? Ja. Das ist alles keine gewerblichen, kommerziellen Wahrheiten.
1: Ja, okay. Pass auf. Ich bedanke mich bei dir. Ich pack dich jetzt wieder hin und dann sagen wir Tschüss.
0: Ich bin traurig. Oh, ich will noch was sagen.
1: Ja komm rück raus mit der Sprache.
0: Also ich habe mir noch aufgeschrieben zum Beispiel äh, was mich bewegt und auch was, was mich was ich auch in jeden Tatort projiziere, bei dem ich hier gefragt werde mitzuwirken, ist, dass das Leben vielleicht sehr widersprüchlich ist und dass manchmal und das weiß ja auch jeder und das braucht man gar nicht aussprechen lachen und weinen sehr dicht sehr dicht nebeneinander liegen und vielleicht auch Liebe und Hass.
1: Man kann auch viele Tränen weglachen.
0: Und man muss und wenn man anfängt, es ernst zu nehmen, dann sollte man vielleicht schon wieder geweint oder gelacht haben.
1: Ich sage immer, ich, sag so ich nehme nichts was? ernst, aber ich nehme alles wichtig. Ja. Dann ist man schon ein bisschen entspannter. Ja. Hey, also, ich bedanke mich, war mir ein vergnüglicher Podcast. War schön. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht äh, beim nächsten Bremer Tatort. Pack wieder. mich
0: aus, pack mich aus.
1: Gut. Na dann schauen wir mal, lieber Hörer. <lacht> genau. Pack, mich so aus, pack mich Bis nächste aus. Woche, was kommt da? Ich habe nicht auf den Zettel geguckt. Ich wir auch werden nicht sehen, geguckt. Wir, es bleibt spannend. Adieu.
0: Ciao, macht's gut.